0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstatter und ich schreibe und spreche über Wien, Europa und Afrika. Bei meinem Podcast lade ich Kolleginnen und Kollegen ein, flammende Reden und brennende Vorträge zu konkreten politischen Fragestellungen zu halten. Du kennst dich dann aus und kannst die Fackel weitertragen. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Brandrede. Heute geht es um ein westafrikanisches Land. Ich bereise jedes Jahr für mehrere Wochen afrikanische Länder und habe es mir zur Aufgabe gemacht, andere Menschen für das Backpacken in Afrika zu begeistern. Heute möchte ich euch Benin vorstellen. Und dafür gibt es auch einen aktuellen politischen Anlass, nämlich die Parlamentswahlen vor knapp zwei Wochen. Diese haben Benin endgültig von einem Vorzeigestaat zu einer illiberalen Demokratie gemacht. Als wir im Dezember 2018 zu dritt Benin bereist haben, war das Land noch eine Musterdemokratie. Auf einer Skala von 1 bis 7, wobei eine 7 die schlechteste Bewertung ist, hat die US-amerikanische NGO Freedom House Benin nur die besten Noten ausgestellt. Für das politische System gab es eine 2, für die Wahrung der Bürgerrechte ebenfalls. Und das ist schon ziemlich erstaunlich. 30 Jahre, nachdem sich das Land von der marxistisch-leninistischen Lehre verabschiedet hat und auch eine Zeit voller Staatsstreiche, instabile Regierungen und schlussendlich auch katastrophaler Wirtschaftsbedingungen hinter sich gelassen hat, ist das eine ganz, ganz große Leistung. Benin galt also als die Musterdemokratie am afrikanischen Kontinent. Das ist in der Region nicht ganz einfach. Im Westen grenzt Benin an das autoritär regierte Togo. Togo war von 1884 bis 1910 deutsche Kolonie, danach Mandatsgebiet des Völkerbundes bzw. Treuhandgebiet der Vereinten Nationen unter französischer Verwaltung. Fast 40 Jahre war dieses kleine Land in den Händen des autokratisch regierenden Präsidenten Nyasingibe. Nach seinem Tod hat die togolesische Armee nicht lange gefackelt und einfach seinem Sohn zum neuen Präsidenten ernannt. Natürlich unter Missachtung der Verfassung. Im Norden von Benin liegt Burkina Faso. Dieses Land wird von islamistischen Terroristen und unberechenbaren Milizen zunehmend destabilisiert. Angela Merkel hat Anfang Mai neben Mali und Niger auch Burkina Faso besucht und das war zum gleichen Zeitpunkt, als vier Touristen in dem ohnehin wenig bereisten Land entführt wurden. Sie konnten übrigens gestern vom französischen Militär befreit werden. Leider sind aber bei dem Einsatz auch zwei Soldaten ums Leben gekommen. An der Grenze zwischen Burkina Faso und Benin kommt es immer wieder zu Scharmützeln und wenn ich zwingend dort drüber fahren muss, der hält sich auch fern. Im Osten grenzt Benin an Nigeria, dem riesigen Nigeria mit 190 Millionen Einwohnern. Das Land kämpft überhaupt mit einem ganzen Strauß an Problemen. Vor allem seit dem Ende der Militärdiktatur vor 20 Jahren haben sich in Nigeria zahlreiche Bürgerwehren, Schutztruppen, Milizen, Geheimbünde, Gangs formiert, die sich teils als ethnische, teils als religiöse, teils als politische Bewegungen verstehen und vor allem die Menschen richtig terrorisieren. Die bekannteste Gruppe von von ihnen ist sicher die islamistische Terrorgruppe Boko Haram. Eingeklemmt also zwischen Togo, Burkina Faso und Nigeria, hat sich Benin zu einer richtigen Vorzeigedemokratie gemausert. Vor drei Jahren wurde dann auch der erfolgreiche Geschäftsmann Patrice Talon Präsident. Er ist mit dem Versprechen angetreten, für Effizienz zu sorgen und den Staat zu verschlanken. Das ist ihm jetzt im wahrsten Sinne des Wortes gelungen. Er hat nämlich das Wahlrecht massiv verschlankt. Bei den letzten Wahlen sind noch 20 Parteien angetreten, jetzt nur mit zwei. Und wie ihm das gelungen ist, das sollte uns auch in Europa aufrütteln. Denn Umstürze, die passieren heute nicht mehr mit dem Militär. Staatsstreiche passieren viel eleganter. Man macht einfach mit formalen Mitteln dem politischen Gegner das Leben schwer. Man schafft riesige bürokratische Hürden, die die Opposition einfach nicht überwinden kann. In diesem Fall wurde zuerst ein Wahlgesetz verabschiedet, das die Parteienlandschaft übersichtlicher gestalten soll. In Benin mit seinen 12 Millionen Einwohnern gibt es nämlich mehr als 250 politische Parteien. Das kann einem ja natürlich Kopfweh verursachen. Deshalb wurden die Parteien kurzerhand gebündelt, also zusammengefasst. Das hat natürlich zu einem gehörigen Unmut geführt, weshalb man die Unruhestifter, also Journalisten und politische Aktivisten, kurzerhand eingesperrt hat, oder dafür gesorgt hat, dass sie ins Exil gehen. Somit ist der Boden schon mal richtig gut aufbereitet. Und dann erfindet man eine Registrierungsgebühr für die Kandidatenlisten in absurder Höhe. Ohne diese Gebühr darf eine Partei nicht zu den Wahlen antreten. Im Fall der Wahlen vor zwei Wochen wurden umgerechnet 350.000 Euro verlangt. Zum Vergleich, ein schönes Strandhaus mit Garten in der zweiten Reihe kostet 15.000 Euro, ein Motorrad ca. 800 Euro und für drei Papayas zahlt man Markt umgerechnet 80 Cent. 350.000 Euro. Eine dermaßen hohe Summe konnten nur zwei Parteien aufbringen und die stehen zufällig auch noch dem Präsidenten nahe. So werden heutzutage Wahlen manipuliert. Man legt den Gegnern Steine in den Weg und verhindert sie, wo man kann. Aber man macht das mit formalen Mitteln. So entstehen illiberale Demokratien, deren Präsidenten jedoch international anerkannt werden denn sie haben ja offenbar nichts Unrechtes getan. Man muss aber nicht weit reisen, um das Entstehen von illiberalen Demokratien zu erleben. Viktor Orban zeigt den Umgang gerade vor. Die Vernichtung unabhängiger Medien, die Repressionen gegen NGOs, die Hetze gegen Brüssel, die antisemitischen Angriffe gegen George Soros und die Vertreibung der von ihm finanzierten Central European University, eine von oben gelenkte illiberale Demokratie, ist schneller errichtet, als man befürchtet. Das heißt, nur vier Monate nach unserer Reise ist Benin nun eine illiberale Demokratie wie aus dem Lehrbuch. Würde ich wieder hinreisen? Selbstverständlich. Würde ich anderen empfehlen, Benin zu bereisen? Ganz klar ja. Benin ist so wunderschön. Es hat eine großartige Kultur, spannende Historie und extrem freundliche Menschen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich es nicht falsch finde, dass ich auch viele Länder bereise, die ein diktatorisches Regime haben, wo Menschen eingesperrt werden, nur weil sie ihre Meinung sagen. Die Liste jener Länder, über denen die Frage schwebt, ob es opportun ist, sie zu bereisen, ist lang. China, Nepal. Ägypten, Iran, Usbekistan, auch Myanmar und viele weitere Länder sind keine demokratisch regierten Länder. Hier werden Menschenrechte mit den Füßen getreten. Ich habe für mich beschlossen, dass es trotzdem richtig ist, solche Länder zu bereisen. Weil Reisen schafft Begegnungen. Und Begegnungen bieten für beide Seiten auch die Möglichkeit, ungefiltert an Informationen zu kommen. Wenn man dann noch so wie ich als Backpackerin unterwegs ist, dann kommt, abgesehen von völlig überzogenen Visagebühren, auch wirklich wenig Geld bei autoritären Führungen an. Ich gebe mein Geld bei Einheimischen aus, in der kleinen Pension, bei der Obstfrau am Markt, beim Bauern der Palmwein zapft oder beim Motorradtaxifahrer, taxifahrer der mich halsbrecherisch sonst wohin fährt. Mit mir wird kein Regime reich. Ich bin auch nicht unterwegs, um Menschen in anderen Ländern zu erziehen. Ich bin unterwegs, um zu sehen, zu lernen, einzuordnen und darüber zu berichten. Warum also würde ich dir eine Reise nach Benin nahelegen? Vorweg, es schadet nicht, Französisch zu sprechen oder mit einer visierten Begleitung zu reisen, weil nur wenige Menschen Englisch sprechen. Man kommt zwar mit einem Lächeln durch die ganze Welt, aber es ist einfach wirklich fein, sich unterhalten zu können, gemeinsam über einen Witz zu lachen aber auch klare Grenzen zu ziehen. Benin ist ein relativ kleines Land und deshalb lässt sich eine Reise auch gleich mit Togo und Ghana verbinden. Wir haben es so gemacht und haben es nicht bereut. Wer sich große Wildtiere erwartet, wird enttäuscht sein, denn die gibt es in ganz Westafrika nicht mehr. Lediglich im Norden von Benin gibt es mit dem Penjadi Nationalpark einen Park, der ist einige Zeit privat geführt worden auch regelmäßig von Wilderern aus Burkino Faso heimgesucht worden, wird aber seit zwei Jahren wieder recht vernünftig verwaltet. Die Populationen erholen sich langsam, man trifft auf Elefanten, Löwen, Krokodile und das zuvor ziemlich verlotterte Camp mitten im Park wird auch gerade renoviert. Das ist ein wirklicher Tipp. Am Rückweg kann man auch noch einen Abstecher zu wunderschönen Wasserfällen machen und eine Runde schwimmen gehen. Ich kann Benin vor allem wegen seiner kulturellen Vielfalt und seiner wirklich lebendigen Traditionen wärmstens empfehlen. Du kommst auch ganz schnell mit einem wirklich spannenden Thema in Kontakt, dem Voodoo. Voodoo ist Staatsreligion und wird sehr aktiv praktiziert. Die Zeremonien sind mystisch, sind faszinierend, haben aber mit den Hüppchen, denen Nägel in den Körper gestochen werden oder blutrünstigen Zombies herzlich wenig zu tun. Voodoo kennt nur einen Gott, dieser wird französisch Bon Dieu genannt. Guter Gott heißt das. Bon Dieu ist aber so groß, so gewaltig, dass der Gläubige sich nicht direkt an ihn wenden kann. Deshalb gibt es die Loa als Vermittler. Bei den Loa handelt es sich um göttliche Geistwesen, in deren Macht es steht, Dinge zu verändern. Es gibt etwa 200 Loas, darunter zum Beispiel den Loa des Krieges, den Loa der Schlangen oder einen Loa, der zwischen Mensch und Göttern vermittelt, quasi einen Dolmetscher-Loa. Im Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche ist Besessenheit im Voodoo auch etwas sehr Erstrebenswertes. Es ist eine Ehre, von einem Loa geritten zu werden. Die benötigten Fetische kann man ganz normal an Märkten kaufen. Da stapeln sich dann die Tomaten, die Reissäcke, die Streichholzschachteln, die Taschenlampen aus chinesischer Produktion und dazwischen liegen. Ziegenfüße, Affenschrumpfköpfe, Krokodilhäute, undefinierbare Cola Kolanüsse, aufgespießte Vögelchen und weitere wichtige Zutaten. Das riecht auch manchmal nicht ganz so lecker. Wir sind innerhalb von drei Tagen zweimal in derselben Stadt gewesen, in Natitingo, das hat ca. 35.000 Einwohner. Und dort gab es einen herrlichen Fetischstand voller Grauslichkeiten. Und als wir auf der Rückreise wieder an dem Bretterstand vorbeigekommen sind, war der schon fast ausverkauft. Also da geht schon ordentlich was weiter. Und wenn du schon in Natitingo bist, dann lohnt sich ein Abstecher zu den Somba. Die Somba leben in deinem Kindheitstraum. Stell dir vor, du hast eine überdimensionierte, riesige Sandburg, in der man wohnen kann, wo es Kämmerchen gibt, wo es Räume gibt, wo es eine Feuerstelle gibt, wo es eine Leiter gibt, die vom Erdgeschoss in den ersten Stock führt. So sehen diese Burgen der Sombas aus. Sie werden hat das genannt, sind komplett aus Lehm gebaut, immer zweigeschossig und haben Türmchen und Erkerchen und auf den Türmchen und den Erkern sitzen Dächer, die sind aus Stroh gemacht und so kegelförmig und haben einen Griff und man kann sie wie ein Deckel von einem Kochtopf abnehmen. Und drunter wird dann Hirse gelagert oder da sind irgendwelche Händeln drinnen. Es ist wirklich wunderschön, sehr beeindruckend, das zu besuchen. Und vor jedem Tata befindet sich auch ein Voodoo-Altar zur Abwehr des Bösen. Aber nicht nur die Somba und der Voodoo sind spannend. Auch das Königreich Dahome. Das Königreich Dahome lag auf dem Staatsgebiet des heutigen Benins und bis 1892 hatte es ein Amazonenheer. Das ist historisch belegt und dieses Frauenheer wurde auch von weiblichen Offizieren geführt. Es umfasste ca. 5000 Frauen und die müssen wirklich furchteinflößend gewesen sein. Die Eliteeinheit war auch die persönliche Garde des Königs und sowohl wegen ihrer außerordentlichen Tapferkeit als auch für ihre Grausamkeit richtig gefürchtet. Bis zur Eroberung durch die Franzosen war das Königreich Dahomey eines der mächtigsten Reiche Westafrikas. Den Reichtum hat man vor allem mit Sklavenhandel gemacht. In der Stadt Abomey kann man sich einen Komplex aus zehn Königspalästen mit wunderschönen Wandreliefs ansehen, die sind wirklich sehr beeindruckend. Die Königspaläste selbst sind auch aus Lehm gebaut, Allerdings wurde beim Bauen dem Leben nicht nur Wasser beigemischt, sondern teilweise auch das Blut von Feinden. Und weil es wohl immer wichtig war, richtig schön Muckis zu zeigen, ruhen auch die Königsthrone auf Schädeln von Feinden. Wenig zu sehen sind leider klassische Artefakte wie Figuren, Kleidungen, Schmuck oder Waffen. Diese wurden im großen Stil vor allem von den Franzosen geraubt und sind in Paris ausgestellt. Präsident Macron hat sich aber letztes Jahr in einem aufsehenerregenden Statement zur Rückgabe der Raubkunst bekannt. Wir haben also Löwen, Elefanten und Krokodile im Nationalpark, Köpfeln und Schwimmen in Wasserfällen, erleben Voodoo-Zeremonien und besuchen Lehmpaläste mit Geschichte. Was gibt es in Benin neben dem ganz normalen Alltagsleben, dem durch die Straßen und über Märkte Streifen noch zu sehen? Wer für ein paar Tage Strand und Meer braucht, der ist in Grand Popo nahe der togolesischen Grenze bestens aufgehoben. Das Meer hat an der ganzen Küste eine extrem starke Strömung und ist auch eher zum Planschen als zum Schwimmen geeignet. Aber der Strand, der ist wirklich wunderschön. Du hast kilometerlange, breite Sandbänke, kaum Menschen und irgendwo kommt dann die Bar eines schlecht gelaunten Franzosen, der dir wirklich guten Espresso zubereitet. In Porto Novo, der gemütlichen Hauptstadt, fällt die Moschee besonders auf. Sie ist eine ehemalige portugiesische und damit römisch-katholische Kirche, die kurzerhand umfunktioniert wurde. Und wenn du durch die Stadt bummelst, gibt es wunderschöne alte Häuser zu sehen. Viele von ihnen wurden auch im afro-brasilianischen Stil erbaut von aus Brasilien zurückgekehrten ehemaligen Sklaven. Aber egal, wohin es dich in Benin verschlägt, eine Sache wird dich immer begleiten. Vor fast jedem Haus steht ein kleines Holztischchen und darauf verschieden große Ballonflaschen und alte Schnapsflaschen voller grüner und gelb schimmernder Flüssigkeit. Das ist Kbayo, Benzin. Kbayo bedeutet Unecht oder Ersatz und das Benzin kommt aus Nigeria und ist astreine Schmugglerware. Und das mit dem Benzin ist etwas, was viele afrikanische Länder haben, nämlich eine riesige Schattenwirtschaft. Man lebt nicht nur von seinem Job oder seinem Feld, sondern verkauft nebenbei Dinge oder Leistungen. Im Fall des Benzins wird geschätzt, dass es 200.000 bio verkäufe in Benin gibt, die wiederum pro Liter ca. 15 Cent verdienen. Und damit erwirtschaften sie zwischen 150 und 300 Euro im Monat. Das ist viel Geld zum Vergleich. Ein Beamter verdient ca. 60 Euro pro Monat. Die meisten Beniner bewegen sich auf kurzen Strecken mit dem Motorradtaxi und auf längeren mit dem Auto fort. Und gedankt wird dann Kbaio am Straßenrand. Am Benzin lässt sich auch ablesen, wie das Land funktioniert. Es illustriert die Beziehung zu Nigeria, die große Bedeutung des informellen Sektors für die Wirtschaft, aber auch die paradoxe Rolle die ein schwacher Staat hat, der es nicht schafft, sein Land mit Erdöl zu versorgen. Eine Austrocknung des Schwarzmarktes würde Benin völlig destabilisieren. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dieses Benin mit seinem Schmugglerbenzin, den herrlichen Lehmhäusern, dem Voodoo zu bereisen, dann kann ich dir noch folgende drei Tipps mitgeben. Erstens, es gibt kaum öffentliche Verkehrsmittel. Du brauchst einen zuverlässigen Fahrer mit Auto. Ein Fahrer mit eigenem Fahrzeug, das Benzin, Übernachtungen, Essen und Getränke für ihn – kosten etwa 80 Euro pro Tag. Zweitens, vor allem im armen Norden gibt es kaum Bargeld und auf große Scheine kann niemand herausgeben. Nimm also genügend kleine Scheine und Münzen mit. Drittens, wenn du dich, so wie ich, gerne über das Alltagsleben der Menschen und Politik informierst und deshalb auch auf Reisen gerne die lokalen Tageszeitungen liest, wirst du dir in Benin richtig schwer tun. Wir haben drei Tage gebraucht, um schlussendlich eine alte Tageszeitung aufzutreiben und die war auch nichts anderes als Win zusammengeheftete Zetteln mit Kopien, unter anderem aus dem Russia Today. Also, auch wenn der Präsident Wahlen zu seinen Gunsten ausgehen lässt, die Zivilgesellschaft schikaniert, Zugänge zu Online-Netzwerken sperrt, ist Benin wirklich eine Reise wert. Der Beniner ist entspannt und gemütlich, feierfreudig und hat richtig viel Humor. Auch wenn der dieser Tage Trauerflor trägt. Und wenn du dich jetzt fragst, ob es sicher ist, Benin zu bereisen, dann muss ich leicht ausweichen. Das ist nämlich eine Frage, die kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten, ohne richtig Ärger mit dem Außenministerium zu bekommen. Meine Erfahrung ist es jedoch, dass es in den meisten Ländern vor Ort immer viel, viel entspannter zugeht, als man aus der Entfernung glaubt. Und zum sicheren Reisen in Afrika gibt es deshalb auch demnächst einen Podcast von mir. Bleibt dran!